0: Artikel nummer tre, reportage, vi som byggde stadshuset, del 4.
1: Er kungliga högget, prinsen vid sin, jag knackar ner den fyllplatta. Och han skrattade såg att han satt sådär, kväll och fattor är fattor. Och det betyder, den som är gjort, det är gjort
0: Stadshuset är inte bara en mäktig byggnad att se på från utsidan. Inuti byggnaden så finns mängder av dekorationer och utsmyckningar. I den fjärde delen av Stadshuset 100 år så sätter vi nu fokus på de som smyckade Stadshuset. Jag har återigen med mig Mats Hajen, historiker och forskningsledare vid Stockholms Stadsarkiv. Och du har skrivit boken Vi som byggde Stadshuset. Det syns också eh, återkommande i Vem tror du att du är det här släktforskningsprogrammet som går på Kanal 5?
2: Ja, exakt. Det är någonting som jag har gjort under väldigt lång tid. Så att jag har spelat in 30 sådana där program faktiskt. Det är roliga resor tillbaka i tiden med... Det, det är liksom slumpmässigt, man tar en kändis och så får man se vilka människor är det förflutna som dyker upp, det brukar vara ganska spännande historier faktiskt, jag har aldrig hamnat i stadshuset Jaha. direkt faktiskt, men okay. vi, vi gjorde en inspelning med Peter Magnusson i, ja. i januari i år som var där vi var i stadshuskällaren för att det var så en sån fin 20-talsrestaurang
0: Men han hade inga kopplingar till Nej, han hade en,
2: en farfar som hade jobbat på restaurang i Stockholm, men, men inte mer än så
0: Ja men om vi kommer in på utsmyckningen då, stadshuset som är rikt utsmyckat, det är ju som att gå runt i ett konstmuseum där inne, jag glömde inte fråga dig Mats, vad har du själv
2: för relation till stadshuset? Alltså jag har älskat stadshuset sen jag var barn och vi, mina kompisar, vi kan faktiskt cykla in till stadshuset när jag var 12 år och så badade vi ner från Ängelbräkt monumentet där från trapporna det var, fick man inte göra men vi gjorde det i alla fall Ska inte säga till någon Nej, men, men, men sen på något sätt så jag har jag älskat Stockholm Stockholms historia och det som Ragnar Ösberg gjorde var att han liksom sög upp både svensk men framförallt Stockholms historia- och stoppade in den i det här huset- så att man kan uppleva då Stockholms historia- från egentligen 1200-talet och fram till idag- bara genom att gå runt i stadshuset. Och det där är en jätteviktig aspekt- av både Ragnar Östberg som person men också det här huset det är, jag brukar säga att det är ett av de sista stora arts and crafts-projekten mm. och ska man förklara det det, det är en, en engelsk rörelse som började med William Morris, det är en del som känner till honom men det handlar om att man är som anti industriell, antimodernistisk att man vill inte ha löpande band eller någonting utan allting ska vara rejält hantverk liksom, och helst med gamla metoder. Och Ragnar Ösberg han genomförde hela stadsbygget som ett sådant arts, alltså konst och hantverksprojekt. Eh, och eh, så att han ville att det skulle vara som en byggnadshytta från medeltiden där, där arkitekter, konstnärer murare till med att man jobbade tillsammans som ett, som ett sådant ett uråldrigt arbetslag då. man har kallat det, det tycker jag stämmer att det är ett kommunalt katedralbygge Det ser det fint jag tycker det, det är, eh, och det finns några aspekter som är väldigt viktiga när det gäller just arts and och det ena är att man inte bestämmer från början hur det ska bli utan att man sätter igång en process och det gör man här också, så att de ritningarna som finns i början överensstämmer inte alls med hur det blev. Så att Ragnösberg ändrade under processens gång. Så att bygget är någonting organiskt som utvecklas under, under tiden. Och det andra är att man har en modellverkstad. Så att man, det är inte så att man ritar och sen bygger, utan man ritar, bygger modell, kollar hur det blir, provar och sen så blir det eh, liksom byggt. Så att det, finns, det fanns en modellverkstad som var kopplad till, direkt till ritkontoret på Hantagagatan. Där man arbetade med att hela tiden göra modeller. Både av hela huset men av detaljer och allting. Och det är en viktig del av det här. Spännande. Eh,
0: Ragnar Rustberg var ju huvudarkitekten. Men om vi tar några steg neråt på trappan så hamnar vi hos Aron och Gustav Sandberg. Som gjorde huvuddelen av modellerna och skulpturerna. Vilka var dessa Sandbergs? Det,
2: det är också fantastiska människor. Det är två bondsöner från Gränna-trakten som egentligen inte alls är förutbestädda att bli stora konstnärer. Men på lite omvägar hit och dit så kommer de till Stockholm och får lära sig att eh, bli skulptörer. Och eh, de kommer först till rådhuset. Vi har inte pratat om det men från början så var det tanken att rådhus och stadshus skulle vara ett och man diskuterade vad det här kombinerade råd och statshuset skulle vara. Sen så delade man upp det så att man byggde ett rådhus på Skelegatan som börjar först eh, och, och sen så börjar man med stadshuset på stadshustomten. Då. Och Bröna Sandberg börjar båda två jobba med rådhuset så det är där som de kommer in och blir etablerade. Och de har också en mentor, ska vi kunna säga, som en av de stora konstnärerna, Christian Eriksson vid den här tiden. Så att eh, Christian han, han liksom driver på deras karriärer för att han tycker... De är lite så här en naturbarnskänsla, att de, de, de är väldigt naturliga och, eh, och de sätter sin prägel i väldigt hög grad både på rådhuset och på stadshuset. Eh, fantastiska personer.
0: Hittills i den här serien så har vi hört eh, svenska arbetare, ibland på riktigt ekensnack och vi har hört Gunni i foten. Eh, men även lite andra dialekter, vi har väl kunnat ana lite Västskötta-dialekt kanske. Men vi ska ta in en arbetare nu eh, som inte ursprungligen är från Sverige men som hamnade på stadshuset Bygge och han heter då, ja vad heter han Mats? <laughs> han heter Domenico Inganni. Domenico Inganni. Han är för 1903 i Italien och han är vid den här tiden stukaturlärling va? Ja. Mm. Vi ska höra, höra han berätta om arbetet på stadshuset.
1: Prins Hussein var en bra målare. Det var en duktig målare för de andra målare de trodde inte att han var bra. De var naturligtvis lite avansjuka eller genom att han var prids. Då skulle de racka ner på honom. Vore alla svenska målare lika duktiga som Prins Hussein då behöver de inte skämmas. Jag kom inte till Sverige så fort som krigen slutade, första världskriget För jag hade en morbror som jobbade här uppe som han hade jobbat mycket i Ryssland. Det var mycket migranter i den tiden. Och när kriget slutade då tog han mig till Sverige. Då är jag 14 år gammal. Jag var lärling som jag hjälp Min morbror han jobbade för en firma som heter Augusto Conte. Det var en ja. venetianare, en italienare, en väldigt duktig. Han var en väldigt duktig stokatör men han var konstnär också. Han um, kunde modellera, han kunde måla, han kunde rita och känna till alla byggnadsmaterial. Det är en väldigt bra praktik. Stadshuset, vi började 1919 och då gjorde jag de ordning en del material och hjälpte till strukturerna och de hjälpade till prins Eugene.
0: Prins Eugen då eh, Sveriges stora målarprins son till Oskar II, han eh, var mycket engagerad i stadshuset bygget. på vilket sätt.
2: Han gör ju ett stort verk som heter Stockholms Stränder som är ett alfresco-väggmålning. Man kallar det då för Mälagalleriet. Det är festvåningen som ligger ut mot Riddarfjärden. Och nu heter det Prinsens galleri kallar vi den för. Och det speciella är att prinsen är på något sätt som en sorts... Överschef över de andra konstnärerna också. Han har, här har vi Domenico berättar att de andra målarna var sjuk och tyckte att han inte var så bra. Men, men om man tittar på helheten så var nog prinsen väl ganska högt han hade hög status på den här arbetsplatsen så att det var väldigt speciellt att han var en kunglighet som, som jobbade och eh, han är också väldigt uppskattad av de här italienarna så att eh, Domenico berättar också att han kunde diskutera att han ville ha lite grus i sitt bruk att inte så slätt bruk som andra så att han, han, han var ju, reste mycket i Italien precis som att han hade en väldigt sån hantverksskicklighet och en rolig detalj tycker jag också det är att prins Eugen bjuder de här italienarna på pepparkakor med smör och det tyckte de var fantastiskt så att, så att det, det, det man hör i alla fall är att det är en ganska fin relation mellan den här prinsen och de här italienska arbetarna och prins Eugen pratade också flytande italienska så att han, han kunde ju umgås
0: och vi ska höra Domenico berätta lite grann om hur han pratar personligen med, med prinsen.
1: Och prinsen var väldigt hyggeligt för han hade en assistent och jag kommer inte ihåg den I alla fall han hade gjort en väldigt vacker häst. Och då kom han fram till mig och sa du ska knacka ner din för han ska måla en tavla till. Men den platta det var gjort av murbruk och det var målat från båda sidan. Och då sa jag sådär, ja men det kan inte vara möjligt att, att vi ska knacka ner den där fina målningen. Jo, jo sa en prins och sa att du ska knacka ner den där. Och jag slog ner den där brycket. Sedan när den hade gått en tiotal minut, då sa han sådär, jag tror vi har tagit fel. Jag tror vi har slått ner den som vi skulle spara den. Och han blev så nervös. Ja, jag sa, du får gå in och säga till. jag vågar inte, jag vågar inte. Så vad den Italien, nej, nej, vi, vi vågar inte, vi vågar inte. Och jag, jag, jag talar svenska dåligt nu, men då kunde jag tala numera. Och jag var väldigt impulsiv, för jag hade naturligtvis inte, jag är inte bekymmer. När man är ung och det, då tar man livet ganska lätt. Och jag gick in hos prinsen och så där. sådär, er kungliga höger prinsen och jag knackade ner där, felplatta. Och han skrattade såg att en sa sådär, kväll och fattor är fatta. Och det betyder att den som är gjort, det är gjort Och när jag kom ut, de sa, vad sa han, vad sa han? Ja, han sa, den som är gjort, det är gjort. Och då var ingenting att göra
0: Tar du italienska med honom då på stadsrättet? Ja, sättet. visst,
1: visst. Prins Hussien, han talar italienska. Han talar italienska bättre än jag. Och han jag talar så väldigt bra. Väldigt, 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 bra. Jag vet inte om man har gått i skolan eller om man har sig, men det är klart han var väldigt duktig. Och har alltid varit glad.
0: Han brukade bjuda på
1: pepparkakor med smör ibland. Jo, <laughs> det hade han med en burke ha bjudit. Och det fick du de också smaka på? Ja visst, ja visst, visst.
2: Ja, han verkar vara en trevlig prick, prins Eugen. Absolut och man har då ett, när det invigs huset så har man ett arbetartåg och då väljer prins Eugen att gå med arbetarna så han går inte med sin bror och kungafamiljen och kommer med dem utan han, han tågar in då på borgargården tillsammans med de andra arbetarna så han var nog väldigt uppskattad tror jag.
0: Innan vi avslutar för dagen så ska vi gå in på en annan avdelning på stadshuset under bygget. Då, nämligen möbel och textil. Jag tänker på det här arts crafts sammanhanget
2: som, som du pratade om förut. Vad, vad är det här för avdelning? Det är då eh, som inrättas 1917. För då börjar man ju komma till ett läge när man ska inreda alla rummen. Och man behöver delvis möbler, massor av möbler. Och man behöver också textil. Och det är om man ska välja ut tre personer som är väldigt viktiga. Så Det första är Ernst Spolen som blir den första möbeldesignern och börjar rita möbler till. Han har ritat bland annat de möblerna som finns i gyllene salen idag. Han är viktig men han har ett ganska problematiskt förhållande till Ragnar Östberg. Ragnar Östberg var en person som var otroligt kunnig, otroligt viktig, otroligt driven, men han ville inte ha konkurrenter på samma nivå som han själv. Så att när man, om man utmanade honom så, så blev man ganska impopulär fort. Och det finns ett sånt spel mellan Ernst Bolén och och Ragnar Östberg, vilket innebär att Ernst Polén blir då utmanövrerad under byggets gång och ersätts i viss mån av Karl Malmsten som, som ritar bland annat alla möblerna i rådsalen där kommunfullmäktige sitter och bestämmer.
0: Det ingen dålig
2: designer. Nej, 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 verkligen. är ja, precis. Så det är ett världsnamn faktiskt mm. där också som, som kommer in. März Bolén är ju lite tråkigt bortglömd. men Karl Malmsten har ju ett namn som lyser starkt. Sen är det ju den enda kvinnliga konstnären Maja Sjöström, som också är otroligt viktig på den här avdelningen. Då, och hon designar då all textil i stadshuset, fantastiska verk. Hon jobbar tillsammans med konstväverskor. Hon kan inte själv väva, hon kan, men hon kan liksom inte utföra det konst, konstväveriet på egen hand, utan hon designar, och sen så har hon. Andra kvinnor som, som jobbar åt henne och jag tror att du kanske ska lyssna på en av dem.
0: Konstväverskan Greta Eriksson ska vi lyssna på. Hon pratar just om textilkostnader. Maja Sjöström och hon verkade ha ett humör.
3: Man måste säga att det var väldigt besvärligt när vi gjorde upp den här tekniken. Det var en av ja, en lärarinnaschef för handbetetsvänners skolor och hon och jag vi, vi gjorde det här i Proverna i en upp- uppnervämd Vevpall förstår ni Och spände trådar emellan Och det där gjorde vi på nätterna För att kunna få arbeta i fred
0: Men ni satt, ni satt på natten Och, och vevde Ja och
3: provade ja Och det var ju ingen idé för oss att försöka För att vi var ju utskrattade Utav de andra kamraterna egentligen För de trodde ju aldrig vi skulle lyckas Och då var det, det enda enda vi, vi gjorde De nätterna
0: det var därför ni vevde om nätet Ja att visst inte kamraterna skulle få ja,
3: ja vi var tvungna Sen måste man få vara ensam För det gick ju inte Att det är full rush omkring Vi var ju tunna Att kunna få resonera i och ro. Hur gör jag Och sen så var Maja Sjöström Som var chef för det här då, Som var textilkostnader innan för detta Ja jag tror det var tre paraplyr Hon hann slå sönder Hon var någonting så otroligt Ingen När det gick som hon ville Då hade vi inte fått det så Som hon ville ha man tänker sig att det får fram en himmel och med, med guldkantade moln och allt möjligt att få det precis att precis där hon vill ha det och där, där guldkanten är. Det är inte så enkelt och då var hon ilsken för att bara osa domen helt enkelt och då åkte paraplyerna annars alla textilerna i Maja Skjöströms där i Instas, no
0: jag undrar om många paraplyer som, som gick åt från det ja, stadsbygget för ja, ja, fler än tre Det ja. är vad som man säger det är en fantastisk historia och liksom interiör på något sätt från själva bygget
2: ja verkligen och, och det man ska veta också när det gäller textilierna är att uh, Greta Eriksson hon arbetar åt konst uh, hand, handarbetets vänner mm på Djurgården och där gjordes en, en liten del av textilierna. Sen hade man en textilaterie i ritkontoret på, på vinden. Men eh, kanske 80-90 procent vävdes i Venedig på en anrik firma som heter Bevilacqua. Så Maja Köstum reste väldigt mycket. Hon var långa långa tider i Italien och på slutet så är Ragnar Östberg vansinnig han vill att hon ska komma hem för att de behöver se till så att det blir färdigt för invigningen Mm. Så, att, så man ska veta det att när man går och tittar på textilierna så är det då, när vi pratar vi som byggde stadshuset så finns det massor av kvinnor och några män då i Venedig som är ganska ansvariga för det här också
0: Jag tänkte till sist här också ta upp, apropå utsmyckning då, de tre kronorna i stadshusets topp, kronan på verket liksom som har blivit en symbol för, för Stockholm och för Sverige varje krona väger 70 kilo Uh, hur de fick man upp dem dit?
2: De uh, togs upp igenom den här brukshissen som vi, i tidigare avsnitt så har vi fått följa med hon som jobbade i matbespisningarna hon hissade sig upp där med kaffe och där hissades varje krona de var redan färdigförgyllda på marken och den här kraftiga stången också som jag tror vägde 600 kilo bara den den gick också upp igenom det här schaktet mitt i tornet och sen så skulle det sättas upp och det var den 18 februari 1920 som det arbetet gjordes. Och de fyra arbetare som genomförde det där, de krävde 1000 kronor extra i lön. Det var mycket pengar, ungefär 20 000 kronor idag skulle jag säga. Mm. Och det var lite snack innan de fick det men, men till slut så fick de i alla fall de det, ja. Ja.
0: En kul detalj i boken också, det är att, flera av, att ni har hittat fotografier- på arbetare som, som fotar sig
2: tillsammans med kronorna innan de sattes upp? Ja, de, det finns både när de är, när de står nere på marken då satte man upp dem så att de har samma avstånd som de har där uppe och sen bland annat han som förgyllde Paul Magnusson, han står där och eh, visar upp sina förgyllda kronor. Han var socialdemokrat och satt i statsfullmäktige. Eh, men många fotas där uppe. För att då är det fortfarande byggnadsställningen vid tornet kvar så att man kan ju då stå bredvid en av de här uppsatta kronorna innan man, byggnadsställningen tas ner. Så det är ganska många av de här selfiesarna med kronorna som är tagna där uppe eh, i slutet på februari 1920. Fantastiskt. Tack så länge Mats. Nästa
0: vecka så ska vi prata om själva invigningen av stadshuset. Midsommarafton den 23 juni 1923, cirka 100 år sedan.